0: É o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E estamos de volta, mais uma vez, com mais um episódio para vocês. Episódio 398, cara, do nosso podcast. Olha que maneiro, chegando no número 400, número cabalístico aí. E, é claro via Twitch, twitch.tv podcast.br, fazendo isso tudo aqui ao vivo para vocês e com a ajuda dessa galera fantástica aí no chat, que vai acompanhar com a gente hoje um episódio cheio de perguntas e respostas para nossa comunidade, hoje vai ser o um episódio feito para vocês, por vocês, né, e nós vamos responder quantas perguntas a gente conseguir no tempo que a gente tem aqui hoje. É, eu estou aqui muito bem vestido, como vocês já estão comentando aí no chat, com a minha camisa do Fluminense Futebol Clube. Tem que aproveitar bastante para tirar a onda enquanto eu posso, porque estamos gravando nessa quinta-feira, dia 31. O Flusão abriu uma vantagem de 2x0 na final do Carioca sobre um outro time aí que a gente não, não costuma falar o nome. Só que quando você estiver ouvindo isso aqui no formato podcast, pode ser que tudo já tenha ido para o buraco de novo, porque a segunda a segunda perna da final é no domingo. E aí o episódio sai na terça-feira. Então, mas enquanto eu posso, vou usar aqui a minha camisa do Flozão, fazer minha festa. E quero também fazer a festa dessa galera que está... Olha aí, estamos quase num hype train, cara. Olha, o apoio de vocês está sendo fantástico já aqui na live. Vou ler o nome de vocês aí, é a galera que está me ajudando a fazer o episódio de hoje, hein? Ó, o Phil Strife foi o primeirão. O Matheus Marchiori, o Machiori Match está por lá. O Thiago CWB também. O Pedro Hideki, o Decoso, o Felipe C... Muito legal também, deu buenas dele aí, primeira vez. O Wallace WMS, o Douglas Coeli tá com a gente. O nosso querido Vitor, o vetor também. O Guilherme C. Braz tava aí falando das paródias favoritas dele do podcast. Lembrando que só você que tá aqui na live, que tá aqui no nosso Twitch, twitch podcastbr é que tem acesso às paródias do podcast que a gente sempre toca. Antes de começar a live aqui, pra dar aquela esquentada... Eu, às vezes, uso até pra dar uma esquentada na voz... Hoje eu exagerei um pouco, a voz ficou até falha... Na hora de começar o programa, mas tudo bem... Quem okay, mais tá aí, ó... O Hugo Blanco, o Blanco Hugo tá com a gente também... O Zelotchan falou que veio só pra deixar a sua assinatura... Com a sua conta Prime Game, muito obrigado... O Guilherme sebrais deu uma assinatura pra gente, olha aí... Muito obrigado pelos dois meses de apoio, valeu demais... Guilherme sebrais pelo seu apoio... O Zef Marinho também chegou aí, já meio assim, bolado com as paródias provavelmente, quem mais que tá aí Ó, o Felipe Garcia Arte também que ajudou a gente a beça lá no episódio da semana passada, o Menino Sombra quase se atrasou, ele que fala lá da Nova Zelândia o Giat BR também o Hugo Blanco também deu uma sub pra gente aí, mais uma vez são 10 meses que ele me ajuda muito, 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 muito obrigado valeu demais, o Ragnick também chegou aí e o, o Felipe tá me dizendo, olha só, que ele é o Felipe do time do Frostbite aqui da EA, que chegou pra prestigiar o nosso programa, muito obrigado, valeu demais, Felipe, um abraço pra você, valeu, 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 muito. Hoje, como quem tá na live já sabe, porque já tomou spoiler do título do episódio, nós vamos responder perguntas de vocês, algumas delas que vocês já deixaram no nosso Discord, e outras que vocês vão fazer hoje, agora mesmo aí, via chat. Então, essa vai ser a pergunta que eu vou deixar para vocês. Façam perguntas sobre assuntos relacionados a design, ou quem sabe desenvolvimento de jogos, que vocês queiram que a gente respo responda aqui. A gente vai tentar nosso melhor para responder todas elas, Se não, sempre sobra assunto para os próximos podcasts, sempre tem um novo podcast semana que vem Então eu vou fazer aquele script que vocês já conhecem né? Subir a musiquinha Dar alguns avisos enquanto vocês digitam as suas perguntas E na volta eu começo A ler as respostas as, Ler as perguntas de vocês, responder e tocar O nosso episódio de hoje Então vamos embora começar aí daquele jeito que você já conhece O nosso episódio 398 Respostas sobre Game Design <música> E aí essa trilha trilha sonora fantástica de Zelda Zelda to to the Past, a gente toca. a o episódio 398 aqui começando com alguns avisos Galera que já é mais chegada Que já tá aí no Twitch já sabe Mas é aqui no twitch.tv Barra podcast.br que você acompanha Toda semana a live de gravação Do nosso programa, interage com a gente Ao vivo, uma comunidade sensacional Onde sempre tem Muitas perguntas pertinentes, muitos comentários Que eu faço questão de ler É uma das coisas mais legais Que eu gosto mais de fazer De estar tá aqui com vocês, é interagir Com a nossa galera ao vivo aqui na twitch.tv/podcastbr twitch mais uma vez, para você que quer participar. E claro, quer interagir com a gente? Todas as redes sociais, nós estamos lá com o handle podcast.br no Instagram, no Twitter, no YouTube, é youtube.com.br podcast.br, o nosso canal, onde todas as lives são salvas na íntegra. Então, nas terças-feiras, depois que sai o episódio também em formato podcast, você pode ir ao YouTube, se você preferir, e assistir, não só ouvir, mas assistir a íntegra das nossas lives lá no youtube.com.br podcast.br também. É claro que no formato podcast você vai encontrar em todos os aplicativos, plataformas de áudio, Spotify, a gente tem muita gente que nos ouve via Spotify, a gente agradece demais a audiência de vocês, é já atualmente a maior plataforma em que vocês consomem o conteúdo aqui do podcast, então a gente fica muito feliz mas pô, você que tem essa oportunidade de estar tá aqui na quinta-feira à noite, sempre aí em torno né, das 15 para as 10 aí no horário de Brasília, hoje começamos um pouquinho mais tarde é, a gente está aqui já começando o Esquenta e fazendo a live para vocês de gravação, então você que puder dar esse prestígio pra gente, dar um chega aqui e dar um view pra gente no nosso programa toda quinta-feira no twitch.tv a gente fica muito, muito, muito agradecido e também quero convidar a todos a aparecer no nosso Discord discord.link podcast é lá que você vai se juntar à nossa comunidade participar de várias conversas fantásticas, lá tem desde Pessoas que apenas jogam os games para também pessoas interessadas no desenvolvimento, que estão começando a desenvolver, que já são profissionais, que já tem muita experiência, tem todos os níveis de senioridade no nosso, no nosso Discord. Muita informação sendo trocada, uma comunidade realmente muito saudável, muito, assim, é, é, bastante, vamos dizer... É, que colabora bastante, né? Bastante, qual é a palavra que eu tô procurando? Generosa é a palavra que eu estou procurando, né? E, e cara, muita coisa legal acontece lá. Eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Vou compartilhar para quem tá na live também, né? A cara do nosso Discord aqui, ó, com vários canais interessantes. Hoje, ó, nesse canal Episódios e Lives Oficiais, eu deixei lá no início um pedido de assuntos, de perguntas para vocês aí, vários de vocês vieram aqui mandando as suas perguntas, a gente vai tirar algumas delas daqui para responder hoje, mas olha, tem vários outros canais, você vê que eu nem consigo acompanhar que tá todos eles aqui não lidos, que é tanta coisa que acontece, se você entrar aqui em level design você vai encontrar lá, mensagens da galera trocando ideia trocando informação, trocando conhecimento sobre level design, aprendendo idiomas, quem tá nessa de aprender um novo idioma, tem um canal só para isso ali, onde a galera também troca ideia e muitos e muitos outros, deixa eu voltar tem até algumas salas exclusivas aqui, ó, que são pros patronos. Depois, na segunda parte dos avisos, eu falo sobre como você pode se tornar um patrono. Amanhã a gente vai se encontrar informalmente aí pros patronos. Não vai ser um hangout oficial, vai ser só uma, um bate-papo que a gente vai fazer. Mas eu tô com um tempinho aí, quero conectar de novo com os patronos premium. Então a gente vai fazer isso amanhã aí, né? Só pros patronos premium aqui nos canais exclusivos. Eu deixei aqui no no canalzinho de episódios e lives oficiais, para eu poder ficar né, acompanhando ali as perguntas que eu vou ler e vou responder aqui. Então, vamos começar. Vamos embora a gente veio aqui para isso, né? Então, eu vou <coughs> dar uma olhada aqui no que vocês já deixaram de perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta foda aqui pra gente começar, senão eu vou lá pro Discord e depois eu volto para cá. Vamos ver o que, que vocês perguntaram aqui, né? Ó, o, o vetor já chegou com os dois pés na porta perguntando como é que é o processo para um game designer e de um gênero completamente diferente do que está acostumado para outro. Por exemplo, sair, se eu fosse sair do FIFA e fazer um jogo de luta, né? Ou, sei lá, um, sei lá, um jogo mobile é, de, sei lá, um, um, auto, auto -clicker, um é um jogo que se joga sozinho, né? Um gênero, assim, muito diferente. É, olha, para falar a verdade a gente tem que estar sempre estudando, mesmo quando a gente está dentro do mesmo gênero. Né? Porque a nossa indústria ela muda muito, os jogos sempre trazem uma inovação que a gente precisa estar é, por dentro delas. Né? O caso do FIFA é um caso realmente muito, muito específico, porque é um simulador de um esporte específico, que é o futebol. E talvez você possa pensar que né, a transição de e para um jogo tão de nicho, com requisitos de design tão específicos, possa ser difícil. Eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que hoje a gente chegou num patamar de, de né, conhecimento do game design, nos quais a gente tem uma série de boas práticas, técnicas princípios que se aplicam a qualquer tipo de jogo que a gente faz né? então tem uma pergunta do, do Discord que eu vou responder hoje do, do nosso querido Maurício MalMal que ela é uma pergunta fundamental do game design e, e quando chegar lá, vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. E é algo que, uma vez que você adquire essa vivência e você aprende a responder essa pergunta em um jogo, você vai carregar os princípios que você desenvolveu ali para todos os outros jogos que você fizer na vida. Então eu diria que tem, o game designer é uma profissão que tem que conhecer a fundo o subject matter. Né, o, vamos dizer o, o, o contexto, o assunto sobre o qual o jogo é né? Então para ser um bom designer De um jogo de luta eu Vou ter que estudar A mecânica das artes marciais Por exemplo Para ser um bom designer de um jogo de tiro eu Vou estudar a balística né? se eu tiver bastante envolvido no gameplay, é claro que eu posso estar envolvido em Metagame, sistemas de progressão. E aí eu vou estudar RPGs clássicos para desenvolver sistemas de progressão, por exemplo. Né? Então, mas sempre a gente né, tem, acho que tem sempre profundidade lá para ser buscada pelo designer, né? É uma, uma praticamente uma fonte que nunca seca. Né? E, e nesse sentido, tanto no mesmo gênero ou mudando de gênero, você vai estar sempre tendo que fazer esse trabalho. É claro que por exemplo, eu, 13 anos de FIFA, vou para o 14º ano, né? provavelmente já sei praticamente tudo que deveria saber. Não é bem assim, eu sei muito sobre como o FIFA é feito, sobre o que já está lá no jogo mas a gente está sempre atrás de inovação. A gente está sempre atrás de novas features, de trazer mais valor para o nosso usuário. A gente tem que convencer os nossos usuários a comprarem o FIFA de novo a cada ano. E isso é um desafio muito grande para os designers, que é trazer uma proposta de valor que justifique você deixar o jogo do ano passado de lado e des né, desprender de novo aquele dinheiro para comprar uma nova versão, que esse é o modelo de negócios, pelo menos até hoje, que a gente tem no nosso jogo. Então, é, tudo isso já demanda que o designer saia da sua zona de conforto e pesquise e estude a fundo o, o jogo e o gênero. Que eu acho que é, esses, são, são, esses são hábitos, né, vamos dizer assim, que você vai carregar para qualquer outro projeto que você for. Né? E vários claro, conceitos de game design, a forma que a gente é, analisa o nosso público-alvo, categoriza o nosso público-alvo. Quem voltar aí no ano passado vai encontrar um episódio do podcast onde eu falei sobre os arquétipos de Bartle. Que, que, que é um estudo que é muito usado no game design para você categorizar as motivações dos jogadores. E isso se mantém. Isso aplica no FIFA, aplica no jogo de estratégia, aplica no jogo de luta, né? aplica no, no roguelike no, no celular. Né? E, então tem várias... Dessas, dessas frameworks, dessas técnicas que a gente transfere né? E eu que eu costumo sempre dizer, falava muito isso também Com relação à programação, à engenharia de software Quando você tem os princípios muito fortes Você consegue transitar entre projetos diferentes Linguagens diferentes, no caso da programação Engines diferentes Porque você sabe como as coisas funcionam Ou pelo menos deveriam funcionar na base, você, você tem princípios fortes, você tem os fundamentals, como eles chamam aqui no inglês bem fortes, e aí o resto é sintaxe, o resto é descobrir como fazer essa mesma operação nessa outra ferramenta que você nunca usou antes, aonde que clica aonde que faz, mas os conceitos geralmente costumam ser parecidos, até porque se é um conceito amplamente utilizado na indústria aquele né, fabricante daquela ferramenta, daquele engine, vai querer que seja familiar para as pessoas que já desenvolvem os games. Então existe já uma certa comunalidade, né? uma certa plataforma comum, uma base comum de conhecimento do game design que se transfere de gênero para gênero, de jogo para jogo. Eu acho que é assim que o designer, o designer que investe em, nesse conhecimento mais de fundamento, consegue é, relativamente facilmente exercer o seu papel em diferentes jogos. Se todas, as, se todas as respostas forem levar esse tempo, eu tô ferrado, né? Mas essa merecia uma resposta bem profunda. O, o Phil Strife colou um quote de um de um mentor em comum que nós dois temos, eu e o Phil Strife, que é o meu querido Bruno Feijó, professor e meu ex-orientador de mestrado e de doutorado lá na PUC do Rio. E aí a frase é, ferramentas vêm e voltam, os princípios sólidos se mantêm. É algo que o Bruno compartilhou com o Phil Strife. Que dá pra eu imaginar o Bruno com o seu, seu leve sotaque é, pernambucano. Que ele ainda tem um pouquinho, de, apesar de muitos anos morando no Rio. É, dá pra imaginar o querido professor Bruno Feijó fazendo esse, esse comentário aí. É, o Bruno Feijó que eu fiquei muitos anos sem vê-lo quando vim pro Canadá. E aí quando eu fui é, dar a palestra de abertura do SB Games em 2019 no Rio. O Bruno foi vamos dizer, o meu anfitrião, foi a pessoa que subiu ao palco antes de mim para me apresentar, e foi um momento muito legal, muito emocionante de, de conectar com ele novamente alguém que foi muito importante na minha carreira acadêmica o meu orientador meu de mestrado e doutorado e ele estava lá é, me, me chamando, né, é, oficialmente para conduzir a palestra do SB Games 2019, então foi um momento bem, bem legal, assim, de, de reconectar com o Bruno, foi muito maneiro bom mais perguntas né só respondi uma até agora deixa eu ver o que mais que vocês falaram deixa eu dar uma olhada aqui né um então ó, o Wallace WMS perguntou se nas empresas desenvolvedoras de jogos não tem vaga para o pessoal de infraestrutura e eu acho que quanto maior o estúdio maior é a chance de que vai ter departamentos só dedicados a isso porque muitas das soluções que os estúdios menores utilizam são terceirizadas. Mas uma empresa como a EA, por exemplo, tem um volume de jogos suficientes sendo feitos para investir em soluções de infraestrutura in-house. Né? Então, acho que você devia começar a procurar por aí, se é uma área que você tem interesse em, em, em ir atrás. Né? O Pedro Rideck perguntou que, se assim como Zelda Breath of the Wild influenciou jogos como Elden Ring, se é capaz que o próximo Zelda Seja influenciado, por sua vez Pelo próprio Elden Ring é, Eu acho que na, na superfície E se você perguntar para o Eiji Eonuma Ou para qualquer pessoa da Nintendo Eles vão dizer que não é, Eu acho que no, né, Nesse nível mais superficial Eu acho que a Nintendo Ela é um pouco é, Trilha um pouco O seu próprio caminho Mas eu acho que no fundo eu acho impossível que eles estejam completamente alheios à, à, à inovação que o Elden Ring trouxe em algumas áreas, em alguns aspectos. Talvez é algo que eles possam pegar emprestado do Elden Ring: é essa maior liberdade de, de desafios, né? De você poder deixar o seu jogador ir para áreas em que o desafio seja muito alto para ele ou para ela e, e ainda assim isso ser parte da experiência parte da experiência é descobrir se essa, essa área ou essa fase do jogo é para pro meu personagem ou não né? E eu acho que o Zelda nessa, nessa busca não, não, é, não é uma crítica ao Zelda é o um estilo próprio do, do Zelda principalmente o Breath of the Wild que sempre procura meio que nivelar e normalizar o desafio quando você tem vamos dizer, três áreas que você pode escolher a esmo qual delas ir elas três vão ter mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. E conforme você avança, você ganha mais corações, você acha mais equipamento, você faz crafting de outros itens, você acaba né, progredindo, né, ganhando poder, e o desafio não acompanha, né, nem necessariamente. Então, eu acho que uma, uma das coisas que os jogos da série Zelda poderiam pegar emprestado é essa melhor... É, não sei qual é a palavra, é o um melhor balanço do desafio, mas ao mesmo tempo a gente entende que os objetivos e o público-alvo são diferentes, né? O público-alvo dos jogos da From software é muito mais permissivo, né? É, com relação a uma dificuldade um pouco mais elevada do que típico público de um jogo como Zelda Breath of the Wild de um jogo da Nintendo. Nintendo tenta ser muito mais acessível, né? Então, se, se eu acho que vai acontecer deles serem influenciados, eu acho que sim, é impossível é, você ignorar o que acontece nesse espaço, mas acho que se você perguntar pra Nintendo, ela vai dizer que não. E ela vai tentar ao máximo vender aquilo que ela tá fazendo como algo que é o único da sua franquia, que também não tem nada de errado, e eu acho que, é né, muito mais... Olha que legal, você influencia um gênero inteiro e depois você pega coisas emprestadas de outros jogos desse gênero pra sua continuação. Eu acho bonito isso, acho que não tem nada de errado, mas... É, se você perguntasse como eu acho que a Nintendo vai lidar com isso, eu acho que é dessa maneira aí, né? O, o Vetor falou, o próprio Breath of the Wild tem um combate mais focado em Dodge e Parry. Não dá pra falar que vem de Souls, mas a From apontou a indústria pra esse caminho. Ou seja, na opinião do Vetor, já foi influenciado pelos jogos da, da From Software, né? E eu não, não duvido nada que isso seja o caso, realmente. O que mais que vocês perguntaram? Vamos ver... O Pedro Hideck fez uma pergunta que a gente já fez um podcast inteiro sobre ela. Ele perguntou, você acha que jogos Souls deveriam ter um Easy Mode ou um modo de acessibilidade? Eu não vou poder parar tudo aqui para achar para você. Mas a gente já fez um, um podcast só tentando responder a essa pergunta diretamente. Foi uma época em que teve uma conversa muito profunda, muito grande sobre modo fácil nos games. Cê quer ver? Foi a época em que o Cuphead estava muito quente e teve aquele, aquele incidente de um jornalista que não estava conseguindo jogar muito bem o Cuphead. E aí criou-se essas duas... É, frentes contrárias Um lado achando que o jornalista Tinha que simplesmente ser bom o suficiente Nem sei O então, que eu me lembro foi até um pouco injusto Com esse jornalista porque ele estava completamente Fora de, até de contexto Na hora que ele estava jogando né? Mas um lado falando que Não, get good E o outro lado falando que são é um absurdo, tem que ser acessível O jogo tem a obrigação de ser acessível né? o vetor já achou pra gente lá, outubro de 2017 a gente fez esse episódio, episódio 222 222 Cuphead, dificuldade nos games e depois a gente atualizou esse assunto né? em abril de 2019 quando saiu o Sekiro né? foi o Sekiro e o Enigma da dificuldade dos games né? e mais um deles depois que foi mais um sobre dificuldade e acessibilidade, então episódios 222 287 e 288. Então, dois episódios até seguidos em que a gente falou sobre exatamente esse assunto. Então, eu recomendo a todo mundo para pegar, pegar lá o episódio 222-287-288, onde a gente já falou bastante sobre esse assunto aí. Mas é sempre um assunto importantíssimo e interessante, né? E... O Zef Marinho perguntou, para quem está começando, qual é a melhor forma de entrar para a comunidade e trocar ideia? Tenho muita vontade de aprender mais e colocar uns projetos para frente, mas não conheço muita gente com quem conversar sobre. Quem adivinha qual dica eu vou dar pro o Zef Marinho sobre essa resposta? É claro que eu vou falar do link que eu vou digitar aqui no chat agora mesmo, que é o discord.link barra né? Esse é, falaram lá, ó, conversa com o Gili. <risos> Eu ouvi falar que o Discord é bom. Pois é, nessa nossa comunidade, o Zef Marinho, a gente, a gente faz essencialmente isso que você acabou de falar. Conecta pessoas com as mesmas né, vontades, que estão no mesmo nível de conhecimento, estão na mesma fase, né, do, do, do estudo dos games e lá eu mostrei, vou mostrar mais uma vez aqui você vai encontrar é, canais sobre vários assuntos onde você pode começar a conectar com a galera por exemplo aqui em projetos da comunidade postar não o seu projeto se você não quiser ainda mas sim uma chamada para quem quiser contribuir em projetos contigo né? que a gente já teve de Muita coisa boa saindo dessa interação com a comunidade aqui no Discord. É sensacional. Então, altamente recomendado. Acho que é uma ótima porta de entrada. É uma comunidade muito solidária. Muito, assim, tranquila. Não, nunca teve uma treta, cara. A gente tem anos de Discord. E nunca teve uma treta na nossa comunidade. Já vamos para quase 1.500 membros aí. Então, é uma dica que eu posso te dar para responder essa sua pergunta aí. Beleza? Bom... Deixa eu catar aqui, então, aqui no próprio Discord algumas perguntas que já tinham sido deixadas de antemão. Depois eu posso, se sobrar tempo, até voltar e ler mais perguntas de vocês aqui no chat do Twitch. Mas aqui é realmente eu quero chegar em algumas que são bem, bem essenciais aqui, que deixaram no nosso Discord. Ó, o, tanto o Hanick BR quanto o Hugo Blanco, é, o Hugo Blanco com certeza tá no chat, não sei se o Hanick BR também tá por aí, mas eles dois é, perguntaram sobre. Notícias que saíram recentemente, que foram os cancelamentos dos eventos de games esse ano. A própria EA cancelou o EA Play, disse que as coisas não estavam se formatando para que houvesse anúncios significativos naquela época que a gente fazia o evento, que é tipicamente o que comecinho de junho, junto da E3, e a própria E3 foi cancelada também esse ano. É, primeiro foi cancelado a cancelada a versão presencial E agora já foi cancelada também essa semana a versão virtual né? E aí, tanto o Hugo Blanco quanto o BR queriam saber é, Como é que funciona para você se preparar para um evento de jogos E qual o impacto que a gente acha que esses eventos têm né? E o que, que significa a gente não ter o maior evento né, de consumidor de games do mundo esse ano Que é a E3 Acho que dá para a gente responder tudo isso numa resposta só. A preparação de um estúdio, ela ela é bastante complexa para um evento desses, né? O, o departamento de marketing tem esses eventos como alguns momentos importantes, né? E é por isso até que, acho que justifica o motivo das, dos cancelamentos, o motivo que algumas empresas não aparecem em determinados eventos, é porque não necessariamente... O, o dia e a hora marcada para um evento como esse bate com os objetivos do seu projeto. Né? Quem disse que no dia, sei lá, 5 de junho é um dia ideal para mostrar as novidades de um FIFA ou de um jogo secreto de um estúdio seu que talvez não esteja num nível de polimento build suficiente nessa data? e aí você enquanto o estúdio vai mudar todo o seu plano só para atingir aquela data né só para ter algo mostrável né é o esforço para você polir um build de um jogo né seja para fazer uma demo ou seja até para colocar para que as pessoas possam jogar o esforço que durante o desenvolvimento um jogo ele é sempre muito quebrado ele sempre tem partes que não funcionam, ele sempre tem coisas incompletas. E pedaços essenciais da experiência podem estar incompletos. Né? E é muito difícil você é, tipo, convencer os jogadores e os jornalistas a relevar determinadas coisas que estão faltando ou que não estão polidas. Né? É muito mais provável que as pessoas julguem o seu jogo pelo estado daquele build que muitas vezes não é nenhum build alfa, não é nenhum build que está completo de funcionalidades. Então, sempre foi um, um, uma medida muito arriscada para qualquer time de games estar com uma presença e, e, um, e anunciar alguma coisa, principalmente jogável, principalmente gameplay, nos eventos, né? Então, aí o Phil Stryff falou... Ó, Reza a lenda que alguns desses jogos continuam quebrados depois do lançamento. Né? Mas tudo bem. Né? Ô, CD Projekt, aquele abraço para você. É, então, é, sempre foi, como eu falei, um risco... Você preparar builds e ter uma presença forte nos eventos. E eu acho que se um dia, na nossa indústria, esses eventos foram essenciais para que os jogadores conhecessem os novos jogos, né? porque a forma que você divulgava era principalmente a mídia especializada. Né? Você ia até sites especializados para ver as últimas notícias dos games. E aí esses eram os veículos que mandavam os seus jornalistas para os eventos. Lá, os produtores dos jogos, e eu já fiz muito isso, é, divulguei FIFA em vários anos seguidos para jornalistas, fui ao Brasil fazer campanha, né? fazer o tour do FIFA... É, mostrando o jogo, é, a gente reúne os jornalistas num hotel, em algum lugar, dá, apresenta as novidades, né? tem todo um trabalho aí de apresentação, tem uma build jogável, e aí os jornalistas vão lá, escrevem as suas impressões, publicam os previews né? nos, nos seus sites, nos seus veículos. Isso era, se você voltar 8, 10 anos aí no tempo, a principal maneira que você divulgava. Mas desde então, a nossa indústria ela evoluiu tanto para além disso, ela evoluiu tanto na direção dos estúdios terem um canal direto com os seus fãs, de utilizar as redes sociais, né, os canais de, de vídeo e de streaming, como um, uma forma de comunicação completamente direta, bypassando os veículos que faziam essa cobertura. Né? Então essa é uma forma muito mais eficiente e para os estúdios é uma forma também... Né, eu vou, vou usar esse termo... Ele vai soar pejorativo. Né, mas é uma forma de controlar a narrativa. Ou seja, de falar sobre as partes do jogo que você quer falar... E não falar sobre as partes que você acha que não estão prontas. Que esse era um outro problema de você ter um veículo de imprensa... Cobrindo o seu jogo. Né? Você não pode censurar o que o repórter vai falar você não pode, de forma alguma, influenciar em nada, né? E o, o que aquele, aquele profissional, que no final das contas tem que ter a sua liberdade e a sua opinião própria, e as pessoas estão lendo o material dele porque querem saber a opinião dele, né? Então não existe a ideia de você, de alguma forma, podar isso, você não tem como controlar a narrativa. Esse termo pode parecer pejorativo, mas é um termo que você usa muito no marketing, e muitas vezes o propósito dele não é um propósito de enganar ninguém, mas sim de fazer isso que eu estava falando antes, que é fazer com que as pessoas concentrem a sua atenção nas partes do jogo que estão prontas para serem mostradas e não deixar que as partes que ainda não estão prontas entrem no caminho e se tornem obstáculo de você entender ou apreciar onde aquele jogo está em que em qual é o valor que aquele jogo traz. Né? Então, para os estúdios e para os publishers, essa oportunidade de falar diretamente com a comunidade é muito mais poderosa e muito mais interessante do que fazer isso num evento com uma data marcada, ou seja, não necessariamente você está pronto, né? o seu jogo está pronto para estar tá no evento e quando você tem esse canal direto, você determina quando você faz essa comunicação, você determina quando você mostra determinada parte ou, ou build do seu jogo, então você só vai mostrar quando você achar que está pronto, né? então a gente evoluiu muito esse modelo de, de divulgação, de marketing mesmo dos games, para um modelo muito mais direto. né aonde cada publisher e cada estúdio investe nos seus canais né? e na sua forma de conversar diretamente com o público. Então os eventos começaram a fazer cada vez menos sentido. né O próprio EA Play, que foi a EA saindo da E3 e fazendo o seu próprio evento, foi uma forma da EA poder, por exemplo... Antes na E3 só quem podia jogar os builds, em sua maior parte, eram os jornalistas. O EA Play, a ideia era que todos os fãs dos jogos pudessem jogar os builds. Isso foi uma grande evolução, porque a gente conseguiu obter feedback diretamente dos nossos usuários, de forma assim massiva durante o evento. Então todo mundo que ia ao EA Play, era gratuita a entrada, podia jogar os jogos daí é que estavam à disposição então não é mais a opinião de um jornalista que tá filtrando isso para você ler e imaginar o que o jornalista sentiu e aí formar a sua decisão se você quer acompanhar aquele jogo ou não né? é você, o jogador, a jogadora é sabe, o nosso público o alvo exato que tá tendo aquela experiência, então tinha muito mais propósito, muito mais valor né? e, e claro que a pandemia atrapalhou muito isso e eu acho que também o fato de que ainda assim o EA Play era uma data e um horário específico que era para concorrer né, ou bater com a E3, é, acabou se tornando mais um fardo. Né? É, mais um elemento que torna meio assim, um risco desnecessário você é, utilizar esses eventos de forma tão agressiva no seu marketing. Né? E a tendência, como eu falei, é total no sentido contrário, de comunicação direta com a comunidade. Então é por isso que eu acho que os eventos não vão fazer essa falta toda. Eles fariam falta se a gente não tivesse nada com o que os substituir. Né? Nada para os substituir. Mas a gente tem, que é esse canal direto com a nossa comunidade. Então, quando o próximo, sei lá, jogo da Bayer estiver pronto para ser mostrado, a Bioware vai usar o seu canal direto com o seu jogador para mostrar. Quando o próximo FIFA estiver pronto para ser mostrado, a Esports vai usar o seu canal direto com o consumidor para mostrar. Né? E, e por isso acaba sendo um pouco menos... Importante, menos relevante, estar nos eventos. Né? Espero que eu tenha respondido bem aí as, as perguntas, tanto do BR quanto do Hugo Blanco sobre isso. Né? O Hugo Blanco até comemora, é, comentou ali, né? Bons tempos, Snoop Dogg, né? apresentando Battlefield 1 ao vivo nos eventos. É, realmente, aquela do Snoop Dogg foi muito engraçada aquela vez, cara. E deixa eu ver o que mais aí que vocês, que vocês perguntaram... É, cara, tem muitas perguntas, né, o Thiago você acabou de fazer uma que dá um podcast inteiro, né, que eu vou deixar vou guardar pra outra oportunidade pra não, pra não queimar pauta, como o pessoal fala, né, então deixa eu responder mais uma aqui que foi deixada no Discord, essa foi a que eu anunciei lá no começo, a pergunta do Mal mal, do meu querido Maurício né, é um dos vencedores da PodQuest Jam 2021 com seu jogo solo, É o Maurício que é colega, game designer né? e perguntou o seguinte, é, adoraria ver um episódio sobre playtest a partir da visão do game designer. Então, eu acho que isso aí, na verdade, incita uma discussão mais profunda até, é, Maurício, sobre algo que é um, vamos dizer, um desafio fundamental do game design. Né? No ano de 2020, eu fiz uma série de podcasts, Onde o título era esse, Desafios Fundamentais do Game design Esse poderia ser mais um. Né? Eu vou tentar responder ele aqui como parte do nosso episódio hoje, que é o seguinte. Quando você está desenhando seu jogo, quando você está tomando decisões sobre prioridades dentro do jogo, que foi uma pergunta aí do Thiago Sabadeira no chat também. Quando você, como Game Designer, está tomando todas essas decisões, o quanto você precisa se basear em playtesting, né? o jogo sendo jogado em estatísticas de uso do jogo em dados que são colhidos pelo uso do jogo, o quanto você precisa e deve se basear nisso, versus tomar decisões baseadas no seu conhecimento e instinto como designer e não tem uma resposta certa para essa pergunta em todos os casos, né? mas eu acho importante a gente falar sobre isso que é essa, essa Tendência do, do, do design de ir cada vez mais para essa direção de. Ah, nós vamos. Né, isso é muito comum nos jogos mobile, nos jogos hipercasuais. Nós vamos lançar uma versão muito reduzida do jogo para colher dados o mais rápido possível. Para que as pessoas joguem e a gente colha telemetria sobre o que elas estão gostando mais, gostando menos, fazendo mais, onde elas estão é, esbarrando. E aí, só depois que a gente tiver esse snapshot, né, essa. Essa, essa imagem do, do, do que a galera tá gostando a gente decide em que áreas vai investir mais, ah a parte do metagame, todo mundo tá gostando vambora, botar mais esforço em features daquela parte do jogo né? e além disso é, até antes se você voltar antes um pouco, quando começou a ideia do early access né, dos jogos que vão sendo jogados enquanto estão sendo desenvolvidos né? e utilizar isso para que a comunidade diga para o desenvolvedor para que direção o desenvolvedor deve levar o desenvolvimento né isso é algo que é bastante presente já no trabalho do designer hoje mas a pergunta é o quanto você tem que fazer isso versus o quanto você tem que desenhar de acordo com as suas 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 crenças né e, e a sua habilidade como designer no final das contas né então é óbvio que a resposta é que existe, tem que existir um balanço entre essas abordagens né? é, aqui por exemplo na EA, no FIFA a gente sofre muito essa pressão de, por exemplo, vou dar um exemplo genérico até para não comprometer informação confidencial, mas digamos que tenha uma, um modo de jogo, ou uma área do jogo, que a telemetria do jogo está nos dizendo que ela não é muito popular, os jogadores não estão indo lá, né, não estão interagindo com essa parte do jogo com muita frequência. Isso necessariamente significa que a gente tenha que desinvestir nessa área do jogo? Sim ou não? Acho que não tem resposta tácita sim ou não para essa pergunta. Será que os jogadores não interagem com essa parte do jogo porque? Exatamente porque a gente não investe o suficiente nela? Será que só o, o, os dados sobre uso são suficientes para você avaliar a qualidade potencial daquele modo de jogo eu acho que não são suficientes né? mas é como eu falei em todos os projetos virtualmente todos talvez a exceção sejam por exemplo jogos da Nintendo que são feitos dentro de uma caixa fechada e você só conhece quando ele abre e a Nintendo sabe, ela faz de acordo com o seu instinto mas salvo essas raríssimas exceções todo projeto de jogo que você participar que você trabalhar hoje você vai ter que incorporar informações sobre o comportamento dos seus jogadores e, e isso é muito saudável, acho que isso demanda uma humildade da parte do designer de constatar que ele faz o desenho do jogo não para si não o jogo que ele sonha em jogar, mas sim o jogo que os jogadores querem jogar a diferença, o pulo do gato, está em que nem sempre os jogadores sabem expressar aquilo que eles querem jogar. Ou aquilo que eles gostariam de ver no jogo. Afinal de contas, os jogadores não são os designers. Né? Então, você pode sim colher muitos dados importantíssimos para o seu trabalho como designer de features e conteúdo que já estão no jogo. Mas como é que você avalia algo que não está no jogo? Será que o jogador gostaria de algo que ele nem sabe que pode existir? É muito difícil você, é, você. Você pode fazer pesquisas, né? Você pode pesquisar o seu público-alvo com perguntas, né? Mas olha que abstrato, né? Na maior parte dos casos, o jogador. Tipo, dá um outro exemplo aqui. Que é até uma, uma brincadeira, algo que eu falo bastante assim, que é uma das features mais requeridas, requisitadas pela comunidade do FIFA. É modo juiz. Caraca, eu quero muito jogar como juiz, cara. Eu quero muito estar lá, sabe, no meio do, do, da ação como juiz e poder marcar falta. É, pô, marcar falta, será que é legal eu marcar falta? Se falta? Não... Quando você começa a pensar sobre os detalhes do modo ser um juiz, você começa a encontrar as, tipo, as lacunas. Será que é tão legal assim ser juiz? Será que tem até sentido que... Um, um jogador que é um ser humano seja o juiz e determine o resultado do do, do das faltas marque um lateral para o outro time é, é é divertido isso sabe e como que você balanceia isso né e, e tipo cadê sabe cadê o, a, a carne nesse osso sabe quando você começa e olha isso aí demanda um designer fazer esse exercício né quando você começa a quebrar em, em, em pedaços a ideia, que é o trabalho de design basicamente você começa a enxergar as lacunas, ou seja o, o, o jogador ele não necessariamente sabe ou o, o que o jogador acha que quer, ou o que o jogador diz que quer, pode não ser exatamente algo que o jogador queira só que ele não, ele não sabe além disso entendeu? e quem tem que saber não é o jogador é o designer então esse é um outro exemplo De... Que essa, essas formas de você é, Pesquisar o seu público-alvo Podem... Tem que ser levadas com um grão de sal né? Algo que o jogador Nunca viu no jogo Ele não tem muito como te dizer se ele ia gostar ou não Então nessa hora é o seu instinto Não é um instinto né? Não é uma coisa assim que, que baixa em você Uma eureka. É, são técnicas O game design ele é uma, uma ciência né? É, ou boa parte dele é embasada em, em, em métodos que você consegue é, especificar então é utilizar isso né? nessas horas em que você não tem como perguntar para seu jogador você tem que aplicar o game design, você tem que vestir o chapéu de designer e tomar essas decisões por sua conta né? então aí que eu acho que está o, o balanço importante para responder a pergunta do mal mal entre utilizar os dados e muitas vezes tem informação riquíssima que está sendo passada ali. O pessoal estava comentando lá em cima, né, quando eu falei sobre esse processo de olhar para os dados, que ah, por exemplo, uma feature pode não ser muito usada porque o tutorial dela está mal feito. Né? É, ou seja, os, os dados de uso vão às vezes salientar esses problemas. Às vezes não, quase sempre, salientar esses problemas para nós. É, Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu acho que ele tá bem longe no passado o suficiente para não ser um problema eu falar sobre ele aqui até abrir um pouco dessa informação. Mas lá em 2006, 2007, quando eu trabalhava na Hoplon ainda, meus né, últimos anos aí na indústria brasileira, é, a gente fez um estudo sobre o caminho do nosso usuário desde quando ele fica sabendo que o jogo existe, que era o Taekodon, até ele entrar, jogar e monetizar, pagar por algo dentro do jogo, né? Se tornar de fato um consumidor. Então esse caminho todo aí, desde a hora que ele viu um anúncio em algum lugar. E a gente foi olhando para dados, né? Olhando para essa parte de telemetria para ficar sabendo, ah, beleza. Quantas pessoas clicaram no banner? E dessas, quantas baixaram o jogo? Né? Quantas começaram o download? E dessas, quantas terminaram o download? E dessas, quantas instalaram o jogo? E quantas Logaram pela primeira vez ou, E quantas jogaram A primeira sessão E quantas jogaram a segunda sessão Em cada um desses Passos, desses filtros Um monte de gente saía Ou seja, pessoas que não passaram daquela fase Para a próxima desse processo E aí, olhando para cada uma Dessas fases, a gente pôde resolver os problemas Com cada uma delas oh, Tem muita gente que começa o download e não termina né? Ou pode ser uma instabilidade Do servidor de download tem muita gente que não faz o download Porque talvez o tamanho do download seja muito grande Tem muita gente que baixa, instala E não joga Será que os requisitos mínimos estão muito altos? Ou seja Esse é um processo Típico de você utilizar Os dados para melhorar O seu design do jogo, nesse caso eu fui muito mais longe Eu fui pra fora do jogo, né Falei de coisas que acontecem antes do jogo, mas se você analisar O que acontece dentro do jogo Tem dados aí que são importantíssimos Entendeu? Se, se o tutorial as pessoas estão morrendo no tutorial, entendeu? já é uma indicação para você de algo que você precisa, né, é, atentar para aquilo, né? É, o Google falou, talvez valha um podcast próprio falar sobre quantas métricas são métricas suficientes. Quase impossível, né, da gente responder essa pergunta sem analisar o caso específico de cada projeto, né? É, tem, tem tem jogos em que até o, o tipo de público-alvo que você tem, se é um público muito casual, as métricas te ajudam muito, porque quanto mais abrangente é o seu público, e o caso do FIFA, por exemplo, é um excelente caso, porque é muito abrangente. Desde uma pessoa muito casual, que joga uma vez a cada não sei quantos meses, quando os amigos vão na casa pro churrasco, churrasco, até o hardcore que loga múltiplas horas por dia. Né? E quanto mais amplo é esse hall, esse leque de usuários... Mais difícil é para o designer entender e atender aos anseios de todos eles. Então mais você precisa de métricas, mais você precisa de dados para corroborar as suas decisões e até para conhecer o perfil de um usuário, de uma parcela da sua população de usuários que você por acaso não conhece muito bem ainda. Né? Então essa que é a importância dessas métricas. Então mal mal Maurício é, a resposta da sua pergunta ela é um problema fundamental do game design que é encontrar um balanço entre fazer o design baseado em métricas e fazer o design baseado no seu conhecimento na sua intuição como designer você, né, o seu jogador ele nunca vai poder te dar feedback sobre algo que não está lá e para decidir esse algo que vai estar lá a gente ainda precisa e muito dessa sensibilidade desse conhecimento dessa expertise do game designer para responder essa pergunta para nós é. que mais vamos achar outros assuntos aqui é, é essa daí eu gostei bastante dessa pergunta achei fantástica o pessoal elogiou uma pergunta do menino sombra aqui então eu vou ter que ler né <risos> vamos ver. deixa eu ver que que você falou lá em cima menino sombra tá aí ó. Quanto de liberdade um game designer tem dentro de uma publisher grande? Ainda dá para realizar uma ideia própria? Ou na maioria das vezes você tem que desenvolver um jogo que atinja um objetivo da publisher? Sensacional a pergunta. Tô, a nossa comunidade tá, tem razão em querer que, você, que eu responda essa pergunta. Olha, pergunta densa. Eu diria, Menino Sombra, que dentro de um publisher maior as decisões de negócio são tomadas num nível bem mais alto. Né? Eu já vi, a, pessoalmente, acontecer projetos grandes de múltiplos anos de desenvolvimento serem aprovados com um objetivo de negócio que não era o projeto dar lucro, mas sim construir um time, um primeiro jogo que possa... não Esse jogo, o sucesso ou o fracasso desse jogo não é tão importante quanto eu formar um time, eu contratar e treinar pessoas que saibam entregar aquele tipo de jogo, para que os próximos títulos que desse estúdio sejam os títulos que vão fazer sucesso. Eu já vi decisões de negócio sendo tomadas nesse nível, né? É, estou dando esse exemplo para dizer o que que muitas vezes os objetivos de negócio eles vão muito além Daquilo que o game designer influencia O game designer influencia O game, as features do game O público-alvo do game E se nós estamos atendendo bem Esse público-alvo, mas quem decide quem é Esse público-alvo? Quem decide Qual nicho de mercado Aquela publisher naquele momento Pretende atacar, atender Reconhecer uma oportunidade Reconhecer que um determinado gênero Está mal servido né? Reconhecer que determinado tipo de jogo está estagnado e vê ali uma oportunidade de expandir seus negócios, né? Então, essas decisões de negócio, num, quanto maior o publisher, né? quanto maiores essas, essas preocupações, mais acima do nível do designer, essas são decisões são tomadas. Né? É bem diferente do panorama, por exemplo, de uma desenvolvedora independente, em que é claro que você identifica um nicho, é claro que você estuda o mercado, né? mas já é uma, algo muito mais é, direcionado, você meio que já parte de um pressuposto. Né? Eu já vi em empresas índias, aconteceu quase que o contrário disso que eu falei, baseado no time que você tem, decidir que jogo vai ser feito. Olha diferencial da nossa vou dar um exemplo para vocês Super Giant Games um dos maiores melhores assim mais aclamados estúdios de jogos indie né? tem várias entrevistas com o Greg Casavine que é um ex-editor-chefe da Gamespot que fundou a Super Giant onde ele fala a gente quando começou a empresa é, eu chamei para ser meu sócio um artista 2D que tinha um estilo muito próprio um estilo muito icônico e você enxerga isso nos jogos da Supergiant, como a arte deles é diferencial né? dos jogos. Você bate os olhos num jogo da Supergiant, no Bastion, no Transistor, no Hades, e você sabe que é um jogo da Supergiant. Então o, o, os fundadores eles falam isso nas entrevistas. A gente viu o estilo diferenciado da arte desse, desse nosso sócio e a gente decidiu... Cara, temos que fazer jogos que, que multipliquem o, o impacto disso. Quase que não importa muito o que, que o jogo vai ser, contanto que ele seja um showcase dessa arte fantástica. a gente acha que é essa arte que vai ganhar o nosso público. Né? Então, baseado no, no diferencial da sua equipe, você tomou decisões sobre os jogos que você vai fazer. Né? Que é meio que o contrário do que eu falei Do exemplo outro que eu dei De você fazer um jogo para montar uma equipe né? é, Então, resumindo Menino Sombra é, é muito mais complexo Do que só a, a pergunta que você fez Ah, tem liberdade? Sim ou não Dentro desses preceitos de negócio Tem muita liberdade Por exemplo o, A liderança executiva da EA Não vai chegar pra mim, designer do FIFA, e falar ó, oh, tem que ter um modo de futebol de rua aí ó, oh, tem que ter uma forma mais arcade de jogar o jogo sessões mais curtas e não, não foi assim que o modo volta que é o modo de futebol de rua surgiu esse modo surgiu de um objetivo de negócio muito mais alto nível precisamos crescer o nosso público alvo para além daquelas pessoas que se sentem confortáveis no 11 contra 11, nos jogos, nas partidas longas, nos modos profundos. Gostaríamos que o nosso jogo FIFA fosse também mais apreciado por pessoas que não têm tempo para jogar partidas completas, que, não, que, que querem, na verdade, só se divertir, dar uma risada, ao invés de competir. Né? Então, é, é, essa, esses são os objetivos de negócio. Crescer o nosso público-alvo nessa direção. Como, com quais modos de jogo... Isso não é parte da, do problema, é parte da solução. E quem dá a solução, com muita liberdade nesse caso, são os designers do jogo e a direção criativa do jogo. Então, por esse sentido, tem muita liberdade. Agora, é a liberdade de eu fazer um FIFA de zumbis? Não, não é. A não ser que isso eu consiga comprovar, consiga mostrar que essa ideia atende ao objetivo de negócio. Agora, dentro do objetivo de negócio... Qual é a ideia que vai ser usada? Ah, então vai ser o futebol de rua. Ah, e vai ser esse tipo de sessão curta. Vai ser essa jogabilidade mais arcade. Vai ser é, foco no social e na customização do personagem. Aí vem o trabalho dos designers em formatar uma ideia de jogo ou de modo de jogo que atenda aos objetivos de negócio. E nessa hora tem muita liberdade. E isso aqui é que é... Eu acho que muito mais do que o modelo de negócio ou o objetivo de negócio limitar aquilo que você pode fazer no seu jogo eu acho que isso potencializa o que você pode fazer no seu jogo esse desafio de, eu acho que forma designers senior é esse desafio de não fazer somente o jogo do seu sonho mas um jogo muito foda que atenda a um objetivo de negócio muito bem especificado e quando você consegue aplicar todo o seu conhecimento de game design para esse objetivo e atingir o objetivo, não tem é, accomplishment não tem conquista mais difícil e prazerosa para um game designer do que essa e é isso que forma Designers Senior é esse desafio, e eu acho isso muito positivo e na minha cabeça pelo menos Nunca foi uma questão de falta de liberdade. E sim uma questão de desafio em utilizar as minhas habilidades como designer para atingir os objetivos de negócio. Né? E e não é como se a gente não pudesse dar feedback sobre os objetivos de negócio. Olha, a gente acha que essa direção não é acertada. Isso sempre teve essa porta aberta. Mas o argumento precisa ser tão forte quando você contra-argumenta, né? Tem que ser tão forte quanto o argumento que vem de lá, né? Então, tem todo um estudo que mostra que esse é um objetivo de negócio que a gente deveria estar tá perseguindo. Então você precisa fazer o seu dever de casa se você quiser contra-argumentar sobre isso. Agora, espaço tem e muitas vezes já aconteceu do, da, partir do time um ajuste para esses objetivos que foram aceitos pela liderança e foram refletidos no jogo que a gente fez. Então é um processo muito mais... Isso na minha experiência, tá? Pode ser que vocês tenham exemplos de outros estúdios onde essa relação entre negócio e design seja muito mais uma hierarquia. Mas na minha experiência, né, são quase 14 anos de EA aí e mais a experiência de 10 anos no Brasil, sempre foi muito mais uma relação de colaborar para objetivos comuns do que de vira o objetivo de cima e cala a boca e faz o jogo. Né? É, talvez eu tenha dado sorte de não ter encontrado esse tipo de, de arranjo. É, mas, claro, tem momentos, tem pessoas, tem exceções para isso. Né? Tem, tem casos que, em que isso não fluiu do jeito que você gostaria. Mas a regra, né, o que eu encontrei como padrão da indústria até agora foi esse de você colaborar para atingir um objetivo de negócio em comum. Né? E, e a outra coisa que eu falo sempre também, e falo isso muito para os meus alunos de game design lá da Mentorama, é, você tem que estar tá preocupado em fazer jogos para o resto da sua vida, não só fazer o próximo jogo. Você tem que, tem que planejar a sua carreira de forma a você ter longevidade na indústria. Essa longevidade ela só vai acontecer quando você atende objetivos de negócio. Os jogos são um negócio, senão eles não se sustentam. Né? E, e se você quer não só fazer o próximo jogo, não só fazer o jogo do seu sonho e nunca mais conseguir fazer jogo nenhum porque você faliu o seu estúdio tentando isso. Se né? o seu objetivo é ter uma, ter uma carreira né, e, e aprender muito nesse caminho, porque essa é a outra parada que as pessoas às vezes subestimam, é o quanto você aprende com essas adversidades, com essas, entre aspas, limitações, que eu não chamaria disso, né, e, e, e se tornar um designer muito melhor lá na frente e quem sabe o dia que você chegar, a, tiver a chance de fazer o seu jogo dos sonhos, você vai fazer um jogo dos sonhos muito melhor né? Por causa disso né? eu, eu acho que é, esse é o caminho Você precisa planejar a sua carreira Para isso, para você ter longevidade Desenvolvendo games, que é o que a gente quer fazer Que é o que todo mundo sonha Em ganhar a vida fazendo Então nessa hora os objetivos de negócio São absolutamente fundamentais né? É o seu sustento, é o que vai sustentar a sua carreira em pé Então por isso que é importante Você é, a, Assumir esse papel de designer Que trabalha Em cima de objetivos de negócio e aí quando você assume isso e começa a enxergar a liberdade que você ainda tem mesmo dentro desse, dessas limitações entre aspas, acho que você vai ser um designer mais feliz e mais completo também, mais sênior. Quanto mais você for capaz de enfrentar esses desafios. Né? Então, é, resposta longa aí para uma pergunta muito boa do Menino Sombra. Aliás, só teve pergunta foda, né? Vocês são fantásticos mesmo e infelizmente o nosso tempo acabou <risos> hoje e eu vou ter que fechar por aqui o podcast de hoje, podcast 398 mas tomara que tenha sido bem, bem informativo e bem é, tenha dado um panorama né de muita coisa que tem a ver com o que é ser um designer na indústria de games e com certeza desse episódio surgiram muitas outras perguntas que vão virar outros episódios né, e outros comentários aqui então de novo, muito, muito, muito obrigado A todos vocês que sempre contribuem Com assuntos, com perguntas, a galera do Discord A galera do chat Aqui na Twitch Fica a dica lá do Fuse Strife, Parte 2 desse episódio Quem sabe? Eu acho que na semana que vem Spoiler! Eu acho que na semana que vem não vai rolar Porque eu acho, se tudo der certo E as estrelas se alinharem Nós teremos Duas convidadas Sensacionais no programa da semana que vem então, você que está aí, talvez ouvindo essa versão podcast ou no Youtube, a partir da terça-feira se liga aqui na quinta da semana que vem, que dia que vai ser, dia 7 de abril, se não me engano deixa eu ver aqui no calendário, mas acho que é isso a gente está prometendo um podcast especial podcast co-op com convidadas fantásticas de... ah, não vou falar mais nada não, vou dar mais spoiler não mas cheguem aí na semana que vem pra gente conversar e receber aí convidadas sensacionais. Mas por hoje, episódio 398 fica por aqui. Beijo, um abraço, um aperto de mão. Vamos, Fluminense Futebol Clube, para essa final. Quando você tá ouvindo isso na terça-feira, pode ser que você esteja dando risada na minha cara. Mas semana que vem a gente volta com mais um podcast. Obrigado mais uma vez a todos vocês que me ajudaram. Até semana que vem. Tchau! Valeu.